0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu meinem Verkehrsrecht-Podcast, fünfte Folge vom 18. Mai 2021. Ich fange heute direkt an mit einer Entscheidung aus der Verkehrsrecht aktuell, Juni-Ausgabe 2021. Und zwar liegt jetzt endlich die erste Entscheidung eines Landgerichts zum Thema Ersatzfähigkeit der Desinfektionskosten. Aufgrund der Corona-Krise beim Fahrzeugunfall vorher, es hat hier entschieden, das Landgericht Würzburg mit Urteil vom 24.03.2041, 42 S., 22,76 aus 20. Ich habe mir das Urteil angeschaut und das Landgericht Würzburg kommt zu dem Ergebnis, dass solche Kosten grundsätzlich unter das Werkstattprognoserisiko fallen, nach der Rechtsprechung des BGH, also im Rahmen des 2,49 BGB zu ersetzen sind. Ähm, anzumerken zu der Entscheidung ist vorab, dass es hier, äh, sich hier offenbar um eine konkrete Abrechnung handelt, der Herr Kläger hatte vorgerichtlich ein Haftpflichtgutachten eingeholt. In dem war die Position bezeichnet mit Fahrzeugdesinfektion vor Reparaturbeginn und vor Fahrzeugrückgabe bezeichnet und mit insgesamt 78,90 Euro prognostiziert netto. In der Werkstattrechnung wurde das aber dann doppelt abgerechnet. Und zwar einmal mit 80,52 Euro netto Fahrzeugdesinfektion Mitarbeiter und 65 Euro netto Fahrzeugdesinfektion vor Reparaturbeginn. Und vor Fahrzeugrückgabe. Die Beträge lauten hier auf netto. Da aber eine Werkstattrechnung vorgelegt wurde, gehe ich davon aus, dass der Kläger einfach vorsteuerabzugsberechtigt war. Er gibt sich aber nicht aus dem Urteil. Das Landgericht Würzburg hat völlig zu Recht beanstandet, dass der Kläger im Rahmen einer Plausibilitätsprüfung hätte erkennen können, dass hier eine Doppelabrechnung erfolgt ist und wenn er das gerückt hätte, hätte die Werkstatt die Position 65 Euro dann auch zurückgenommen so dass es dann eben nur die Position in Höhe von 80,52 Euro netto anerkannt hat. Neben einiger weiterer Forderungen, auf die ich jetzt hier aber nicht eingehen will. Also da wurde recht umfangreich gekürzt scheinbar. Im Grundsatz aber liegt damit eine Entscheidung vor, in der anerkannt wird, dass die Corona-bedingte Desinfektion des Fahrzeugs ersatzfähig ist. Jedenfalls mal bei der konkreten Reparatur. Da es sich um eine landgerichtliche Entscheidung handelt, äh, halte ich hier für eher zitierbar als diese ganzen amtsgerichtlichen Entscheidungen. Ähm, deshalb nochmal die Fundstelle, Landgericht Würzburg, 24.03.2021, 42 S, 2276 aus 20. In dem Gesamtzusammenhang vielleicht noch der kleine Hinweis, dass in der Verkehrsrecht äh, aktuell in der Vorausgabe Mai 2021 eine Übersicht mit entsprechender Rechtsprechung zum Ersatz von Desinfektionskosten in der Werkstattrechnung enthalten ist. Darüber hinaus gibt es da noch Übersichten zu anderen Problemkreisen, zum Beispiel der verlängerten äh, Ersatzbeschaffungsdauer wegen der Corona-Krise etc. Der BGH hat eine interessante Entscheidung zum casco fall äh, hier ausgesprochen. Und zwar geht es um die fiktive Bestimmung des Restwerts. Und da sagt er bei fiktiver Bestimmung des Restwerts, also bei der casco abrechnung im casco äh, schadensfall Gilt nur der regionale Markt, das ist hier aber einschränkend zu verstehen. Im konkreten Fall hatte die Versicherungsnehmerin den Schaden am Pkw in eigener Regie repariert und dann eben ähm, über den WBA-Deckel, also über den Totalschadensfall, abrechnen müssen. Da sie das Fahrzeug behalten hat, hat der BGH das hier äh, eigentlich so gesehen, wie es auch für die Haftpflichtfälle ständige Rechtsprechung ist. Da gibt es ja auch Urteile dazu, in dem Sinne, dass äh, der Haftpflichtversicherer oder hier jetzt auch der Costco-Versicherer den äh, Kunden oder Geschädigten nicht durch einen höheren Restwert zwingen kann, das Fahrzeug zu verkaufen, wenn der das behalten will. Vor allem war hier aber in den AKB auch nicht geregelt, wie der Restwert grundsätzlich zu ermitteln ist. Grundsätzlich, wenn der Versicherungsnehmer das Fahrzeug nicht behält oder anderes in den äh, AKB geregelt ist, dann muss er sich eigentlich äh, den Restwert vorhalten lassen, den der Versicherer ermittelt. Äh, in der Regel wird ja dann das Fahrzeug dann einfach auch zu dem äh, Restwert verkauft. Also Sonderkonstellation war hier, dass die Versicherungsnehmerin, die Klägerin, das Fahrzeug behalten wollte und wohl auch behalten hat. Nebenbei ging es hier anscheinend auch noch darum, ob das Sachverständigenverfahren zwingend hätte durchgeführt werden müssen, also ob die Klage schon unzulässig äh, sei oder nicht. Da bestimmt der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörerin mit den Vollkasko-Fragen nicht so befasst ist. Ganz kurz zum Sachverständigenverfahren. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das einige Versicherer noch in den AKB geregelt haben, teilweise obligatorisch, teilweise fakultativ. Wenn es also Streit um die Schadenshöhe gibt im Kasko-Fall, dann kann es sein, dass in den AKB, also in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, in den allgemeinen Kraftfahrtbedingungen geregelt ist, dass Vorerhebung der Klage ein sogenanntes Sachverständigenverfahren durchzuführen ist. Das ist dann meistens so geregelt, dass äh, der Versicherer einen Sachverständigen bestimmt, der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen bestimmt. Und die versuchen dann, die Schadenshöhe äh, zu klären. Und am Schluss entscheidet dann ein äh, Ausschuss. Es gibt häufig keinen Rechtsschutz dafür. Selbst bei bestehender Rechtsschutzversicherung ganz blödes Verfahren für den äh, Versicherungsnehmer. In dem Fall hat der BGH gesagt, es ging um eine reine Rechtsfrage und nicht um die Schadenshöhe. Und deshalb äh, war hier das äh, zwingende Sachverständigenverfahren nicht vorzuschalten. Die Klage war halt damit zulässig. Also da muss man richtig aufpassen, dass man jetzt so eine Klage einreicht und nicht die, äh, in die AKP, äh, die, die, die allgemeine Prokopartei Deutschlands. Also in die allgemeinen, Haftpflicht, äh, allgemeinen Kraftfahrtbedingungen sollte man schon äh, reinschauen. Sonst läuft man äh, Gefahr, dass man einen Haftungsfall produziert. Was damit auch feststeht, ist, dass sich der BG damit befasst hat, dass es grundsätzlich sein kann, dass das Verfahren auch zwingend ist. Das war ja wegen der im BGB erfolgten Änderung der Klauselkontrolle nach der Schuldrechtsreform mal sehr streitig, ob das nicht unwirksam ist. Und daher ja praktisch nie das Verfahren zulässig ist, wurde dann auch aus vielen AKB gestrichen, weil das mal zeitlang aufgrund eines Urteils, ich weiß, aber, ich weiß aber nicht mehr, welches Landgericht oder OLG das war, für sowieso unwirksam hielt diese Klausel über das Sachverständigenverfahren, aber mittlerweile dürfte es wohl ja schon eine Meinung sein, dass wenn es als verbindliche Regelung, also obligatorisch in den AKB geregelt ist, dass es dann auch eingehalten werden muss, bevor man die Klage hebt, sonst ist die Klage eben unzulässig. Das aber nur am Rande. Betreffend den Restwert, also in der Sache selbst, ist das eine sehr begrüßungswerte Entscheidung, da auch nicht so ganz einsehbar ist, wenn es in den Kaskobedingungen nicht anders geregelt ist warum der Versicherungsnehmer im Kasko-Fall gezwungen werden soll, praktisch das Fahrzeug zu einem hohen Restwert zu veräußern, wenn er es eigentlich behalten will. Abgedruckt ist dann noch eine schöne Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema äh, muss das Gericht einem Antrag auf Einholung eines sachverständigen Gutachtens zu einer unzulässigen Abschalteinrichtung des Klägers nachgehen oder muss es das nicht? Dazu meint ja am Rande angemerkt, das Landgericht Saarbrücken Entscheidung vom 22.05.2020 12 O 380 aus 18, dass keine sekundäre Darlegungslast des Herstellers besteht und dass sich der Kläger, also der Käufer, eben beziehungsweise eben der Fahrzeugeigentümer eben informieren muss, welche Abschalteinrichtung da eingebaut ist und wie die genau funktioniert. Diese Ansicht wird das Landgericht jetzt ändern müssen was sehr ja begrüßenswert für die Geschädigten ist und natürlich auch für die Anwaltschaft im Saarland. Der BGH führt hier aus, dass das Gebot des rechtlichen Gehörs das Gericht verpflichtet, den wesentlichen Kern des Vorbringens der Partei zu erfassen und soweit eine zentrale Frage des jeweiligen Verfahrens betrifft, auch diesen in den Gründen zu bescheiden. Die Pflicht ist verletzt, wenn die Begründung der Entscheidung des Gerichts nur den Schluss zulässt, dass das Gericht allenfalls den äußeren Wortlaut berücksichtigt hat, nicht aber den Sinn des Vortrags der Partei so, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Da wird recht deutlich, wie wenig der Kläger eigentlich vortragen muss. Was im Übrigen auch meinem Rechtsempfinden äh, entspricht. Ich lese hier einfach mal vor. In der Klageschrift ist unter anderem ausgeführt, dass die Beklagte im September 2015 öffentlich zugegeben habe, dass der Motor EA 189, also der ursprüngliche Motor, Anmerkung, eine illegale Abschalteinrichtung besitze, ein spez eine spezielle Software Erkenne anhand bestimmter Parameter, ob sich das Fahrzeug auf einem technischen Prüfstand zur Ermittlung der Emissionswerte oder im üblichen Straßenverkehr befinde. Auf dem Rollenprüfstand rufe die eingebaute Software beim Stickstoffausstoß ein anderes Motorprogramm, Modus 1, ab als im Normalbetrieb. Nur deswegen werden auf dem Prüfstand geringere Blablabla. Das Blablabla bla, bla war Absicht, denn mehr muss man eigentlich nicht wissen. Äh, der Kläger hat hier also wirklich Minimales vorgetragen. Er hat nicht vorgetragen, ob es hier um eine Manip Manipulation über die Lenkung geht, ob es hier um eine zeitgesteuerte Manipulation geht. Es gibt ja da ganz viele Manipulationsarten, ähm, alles veröffentlicht. In dem Fachaufsatz, How they did it, ist vielleicht bekannt, kann man sich mal anschauen. Muss man aber Gott sei Dank nicht mehr. Konsequenz, Urteil aufgehoben, äh, Zurückverweisung. Zur Aufklärung der Sache. Ich nehme doch mal stark an, dass der Kläger dann äh, im zweiten Antritt beim OEG auch sein Sachverständigengutachten erhalten wird. Also jedenfalls rechtlich oder in Anspruch drauf, aber das faktisch kriegt, <lacht> das ist ja immer die nächste Frage. Nochmal die Fundstelle. Ich weiß nicht, ob ich die schon gesagt habe. Beschluss vom 13.04.2021, Römisch 6, ZR 493 aus 19. Ach so, noch eine Sache, weil es mir an der Begründung aufgefallen ist. Sehr interessant ist natürlich hier, dass es der Ursprungsmotor war, also tatsächlich der EA 189. Und dass äh, die Beklagte wird ja dann vermutlich mal VW gewesen sein. Ist jetzt aber eine Vermutung, steht ja hier nicht, äh, nicht drin, wer da die Parteien sind. Die haben sich tatsächlich äh, darauf berufen, dass zwar grundsätzlich der Motor, Motor betroffen sei, nicht aber das äh, der im konkreten Fahrzeug betroffene Motor, ich weiß nicht, das hatte ich eigentlich für äh, erledigt betrachtet, das Thema. Keine Ahnung, wie das passiert ist und vor allem warum. Und wenn der ein oder andere Kollege dazu Informationen hat, ob das jetzt gerade um sich greift, äh, dafür wäre ich äh, dankbar, rein Interesse halber mal. Ich bin jetzt nicht so tief im Dieselskandal da drin. Äh ja, aber das fände ich jetzt schon ganz krass. Also wenn wir jetzt da hingehen würde und tatsächlich äh, mit dem ER189-Motor nochmal anfängt, und behauptet, er, sei in einzelnen Fahrzeugen nicht verbaut worden, oder beziehungsweise was heißt nicht verbaut worden, verbaut worden schon, aber eben ohne Abschaltsoftware, das ist ja schon krass. Gut, die zehn Minuten sind jetzt knapp rum, ich belasse es dann heute dabei, waren jetzt ein paar weniger Entscheidungen, aber ganz interessante, wie ich finde, alles Verkehrsrecht aktuell dieses Mal. Nächste Woche gucke ich mich mal nochmal ein bisschen um Ordnungswidrigkeitenrecht um und schaltet auch nochmal ein. Also, liebe Freunde des Verkehrsrechts, Abo dalassen. Bis zur nächsten Woche und euch noch ein frohes Schaffen.